0: 易士敦和巴格道眼中的甘肃，甘肃省的得名是来源于甘州和肃州的合称。甘肃省面积大约为三个苏格兰，人口约有一千六百万。戴德生最初将中国的这个省份介绍给西方教会的时候，曾用“甘愿”和“肃静”这两个词来诠释他的省名。这一次，《亿万华民》的编辑又将甘肃解读为。一个甘愿悔改之省，可见期待之殷切。金府人不得巴格道和易士敦四位宣教士，在1876年12月19号进入陕西的首府西安城，又于21号兵分两路，巴格道和易士敦继续西行，向甘肃的平凉府进发。出发大约两个小时之后。他们来到西安西门外几英里处的景教碑遗址，下了马车，进入寺庙搜寻，终于在一片废墟当中，在许多外表相似的碑丛当中找到了它。据说这里原来是一座寺庙，从废墟的遗址可以看出原有建筑的恢宏规模。景教碑是一块巨大的扁平石板，立在一只石龟的背上。约有六英尺高，碑顶刻有一些装饰性的雕塑，底部和两侧都转有一些古叙利亚文，两侧的碑文已经有些很难辨认。12月28号，他们在距离长武县大约12英里处进入甘肃境内。虽然甘肃省的饥荒远不如陕西那么严重，但灾后的惨状也是随处可见。当天正午时分，他们到达一个叫高家庙的小村庄，打尖喂马。村子虽小，但人们仍然往来繁忙。伊士敦和搭档中国传道人利用这段时间向众人讲道，售出了许多福音册子。当地人不知道上帝的存在，也不知道任何关于上帝的称呼。然后又经过110里的长途跋涉。飞扬的尘土令人难以忍受。终于在天黑时分，他们到达了荆州。12月29号，两位宣教士在甘肃的荆州布道。荆州是一个小城，城外的住户和买卖人的数目和城里的人不相上下。两位宣教士先送了一些书给当地的官员作为礼物，然后带着一些书进城。毫不费力地就聚集了一大群人，当地人都极讲礼数。伊士敦花了不少的时间，尝试向他们阐明基督福音，对他们而言是一件新鲜事，大家都听得很认真。尤其让伊士敦高兴的是，当地人能听懂他讲的道，布道的效果远比在陕西或湖北要好。布道告于段落，开始售书。稍作鼓励之后，有人买了第一本书，随后很快就被一抢而光。过了一会儿，中国的传道人留在城里继续讲道，伊士敦则返回客栈，向那些跟他进来、听到或买书的人谈到：有人想知道宣教士是否能够治病，希望他们能去看一看他那一条腿瘫痪的孩子。另有一个人买了一本有关浪子回头的配插图的小册子，不久，他又派人把那册子送回来，说自己是回民，不想看有插图画猪的书。在这样一个小地方，他们售出了价值三千钱的书册，他们受到很好的接待，地方官也没有找任何的麻烦。晚上，伊士顿与当地人一同祷告。求主能因这一天的施功，使许多黑暗的灵魂蒙光照，偿天恩。他也更真切地认识到，宣讲主的道，实在不是凭人的智慧，而是通过人的软弱、惧怕和战惊。他们在饭馆用餐的时候，看到一只骆驼队经过，大约有三四十只骆驼，驮的主要是从兰州来的烟草。十二月三十一号。他们来到一个叫白水驿的小镇，早上出去和几个当地人谈到，在这里他们度过了新年。1877年1月2号，他们来到平凉。这座城虽然很大，但现在却非常的荒凉，如同废城。城内外的人口大约在二三万之间，城里很少有像样的街道，只有宽阔却尘土飞扬的马路。两边是用泥巴或木头搭建的不规则的房子，多半大门紧闭。这里有很多的湖南人，据说占了总人口的一半，也有不少的回民。四个人带上树分成两组出门步道。巴格道和中国的传道人一组，易士敦和随从一组。易士敦主仆二人来到城外最繁忙的几处步道，当地人都彬彬有礼。他们听的也很认真，像是能够听明白；买起书来也很热切。有人说，伊士敦的中文发音比有些湖南人还标准。如此步道授书，直到太阳落山，大家才返回客栈，准备吃饭休息。1月3号，伊士敦教室和随从带着书一起进城步道，聚集了很多人，书也逐渐的授完。他们遇到了一位曾在北京听过福音的人。之后，易士敦返回客栈稍作休憩，并带着更多的书出门。他高兴地看到随从也开始向众人宣讲福音。易教士回来之后，随从暂停了片刻，又开始布道并授书。八个道和中国的传道人大部分时间都在城外。第二天，他们回到了城中。在城中热闹的地方继续布道、授书。1月5号，他们从平凉出发去兰州，走了四十里地之后，来到一个叫安国镇的村子。1月6号，他们很早的起身，五点钟出发，月色很美，西北风也很猛烈，冷得令人刺骨。天亮之前，他们已经行了八里地。在那里找了一户人家敲门吃早饭。他们一路翻山越岭，实在不适合马车，马匹都累得够呛。有一段路，宣教士们下来帮着推车，但很快就力不从心，毕竟他们自己也在爬山。天刚黑的时候到达了隆德县。这一天，他们走过了漫长而艰辛的一百里地。崎岖山路加上一段令人窒息且呛鼻的尘土，实在觉得精疲力竭。隆德县以前大概还算一个蛮重要的县城，但是经过了回民之变之后，现在几近废弃，几乎找不到什么像样的食物。回民叛军曾经先后两次破坏过这里，当地的居民已经锐减到一千人。1月7号，两位宣教士带着童工来到城外一个山顶敬拜。为了防止万一有狼群袭击，当地的武官派了一支护送队，他们只好缩短敬拜的时间。回到城里之后，他们开始布道。客栈外面很快就聚集了很多人。一教士讲了一个多小时。1月9号，他们到达晋宁州。这是一个颇具规模的城市，人口也多。除了散居城内的人以外，也有很多的回民，还有一条专门的回民街，像平凉一样，这里也有一座清真寺。这一天，他们主要做街头布道。1月12号，他们到达会宁县，这是一个看起来非常荒凉的地方。会宁明显曾经是一座大城。广阔的城郊都被城墙围着，但是经过了回民之变，现在这里成了废墟。城中约有三四千的居民。这一天大部分的时间，宣教士们都在布道。有些人似乎很愿意听，但也有很多人则显得冷漠。1月14号，他们度过了一个安静的主日之后，在1月16号到达安定县。这个城市很大，人口也众多，应该仅次于静宁州。因为感到很疲倦，一教室稍作休息。快到傍晚的时候，八哥道陪他一同出去布道。站在离北门不远的一个地方，一教室面对一大群的人讲道，有的听得很认真，有的却是一副嘲讽之色。讲道告一段落，开始售书。人们蜂拥而上，以至于宣教士们措手不及。一脚是靠着墙根站着，递书的速度怎么都够不上热情购书人的速度。他暗暗的求主，是这些人追求真理的心和购书一样热切。1月17号吃过早饭之后，两个人出去布道，毫不费力地便吸引了听到的人群。因为人们来自五湖四海，很多人能够听明白一角时的讲道，另外一些人则觉得有些难懂。福音书册卖得很快，直到城里几乎人人手里拿了一本之后，销量才慢慢的降下来。1月20号，快到兰州的时候，他们穿过黄河的河床，水位很低，还能看到一段长城。是一段已经断裂的泥墙。他们快马加鞭，终于在兰州城外城门关闭之前赶到，但还是错过了内城，也就是老城的关闭时间。1月21号，一行人搬进老城区的一家客栈。这里的客栈规模都不小，他们住的两间小房间在地上一楼。中国的传道人和八个道出门步道授书，街上人头济济，人们买书的热情也很高涨。他们两度回客栈取书继续销售，最后不得不收摊停售。人们成群结队地跑到客栈来看洋人，这里有很多的北京人，有做生意的，也有开店的，不一而足。1月22号。他们带着一篮子书册出门步道，沿着西大街走了大约一英里，找不到合宜的地方，身后却已经跟了一大群人。他们带着众人来到城外，找到一片空地，在那里，义教士和随从用了很长一段时间讲道，然后开始授书，但是大家争先恐后，乱作一团，义教士他们不得不停下授书。直到人群安静下来，再尽其所能地快速发售，直到一本不剩。他们前脚踏进客栈，后脚人群也跟着进来，几乎一整天都把客栈围了个水泄不通。没多久，巴格道先生和中国传道人也从东门返回，他们遇到的情形相差不多。城里有一位外貌长相像是犹太人的人。他买了一本《马可福音》，用一个晚上全部读完。第二天，他在一个满座的茶馆，把书中主耶稣所行的所有神迹，丝毫不差的都讲述出来。靠近兰州城的西门有一个很大的回民礼拜堂，城里城外各有一处天主教的聚会处。一名法国神父常驻兰州。1月23号。他们出门步道，站在一个衙门口外讲道，人们听得很认真。1月24号，他们再度出门步道，服饰顺利，卖了一些儿童的书册，就是带着插图的小杂志，和一些鹧鸪牌的配图墙纸，是中国风系列。然后他们离开兰州。1月27号，他们到达一个叫迪道州的地方，一个广阔。却是落后的地方，大部分的区域很荒凉，却住着数千人。很久以前，这里曾是一个府，可能在当时是一个重要的所在。魏三位先生 （Samuel Williams） 曾经说过：“迪道”这个地名表明，这里曾经住过无法无天、放荡不羁的部落民族。他们两次出门布道，发现当地人的态度冷漠，悟性迟缓。1月30号，宣教士一行人到达渭源县，一个很小的地方，只住着几百人。他们遇到一个以乱贼身份被朝廷发配到此地的镇江人，他在这里一住就是14年。他说，他当年来的时候，这是一个城郊都被围墙围起来的大城，但现在只看到一些残垣断壁。两个人稍作休憩，马上出门步道，也确实抓住了良机。1月31号，天黑之前，一行人到达巩昌府。第二天，他们带了几本书出门步道，聚拢过来的人来自好几个省份。之后来了好几位不错的访客。傍晚时分，一位四川人过来拜访。他自称信奉天主教，只是尚未被教会接纳。他给义教士看了一本《圣人历》，又称作《簪里丹》，一本教义问答和一本联导册。他坚持认为彼此的教义是一样的。义教士花了一些时间向他展示重要的区别，最终得出结论：这个四川人是一个术士和骗子。以天主教为幌子走江湖。傍晚时分，一教士邀请了两位当地的乡绅喝茶谈道，他们如约而至。二月三号，吃过早饭之后，大家再度启程，提前到达宁远县。街上很拥挤。第二天，他们一早起床，为漫长的一天服饰做准备。令人吃惊的是。街上只有十几个人，看来昨天是一个赶集的日子，所以有很多人从周边的村镇来到城中。二月五号，离开宁远大约三十里地，一行人经过一个叫落门的镇子，正好赶上吉日，大约有八千到一万人带着各色的货物来赶集。四个人费尽了全力，左推右搡。才挤过集市，遗憾的是，他们预先不知道今天是吉日，否则他们会安排再次停留一天。在当地，每月逢三或逢八为吉日，一个月共有六次。一行人又走出了二十里地，经过另外一个小村子，当地人说第二天是赶集的日子。二月六号到达福羌县之后。八亿两位宣教士到北门外布道，围上来听到的人不少，也都听得很明白。所剩无几的书和福音册子很快就售完。今天大约有三万人在此。二月九号，他们来到秦州。秦州是一个繁忙的大城，由六个小城组成，城里的主大街贯穿城市。有九里，大约三英里之长。他们在这里住了几天。2月14号的晚上，一位乡绅从附近的客栈过来，与他们交谈了一个多小时。那乡绅很熟悉世界地图，说话的方式也颇与众不同。他问宣教士们是否知道马加里事件的结案，还提到了李文斯顿在非洲新的发现。以及德法之间最近的一次战争，然后他们谈到福音。这位乡绅以中国人中极少有的方式，很坦率地说出他的不信，并把自己置于反对者的地位。他很善于辩论，并能非常自如地引用孔子的话。他指责中国传道人忘本，并说他自己不敢说传道人所讲的有关耶稣的事。中国传道人被此人的指责所激怒，用他自己的话有力地反驳他。那乡绅还谈到商人等人是有罪的，但否认自己有罪。2月22号，一行人穿过边界进入陕西，途中所见山脉宏伟，景致壮美。3月4号，四个人从陕西启程。前往湖北的小镇老河口。3月25号，他们到达老河口。3月28号，他们继续前行，经过樊城之后，于4月6号到达汉口。在汉口，他们用一个小时找到了一条可以出发的船，于是匆忙上船。抵达镇江的时候，已经是4月9号的午夜时分。译者的译后记：巡回布道向来是内地会早期的重要宣教方式。在通讯和交通都不便利的年代，从沿海地区西行到陕甘两省，实在是一段难于登天的旅程。我们也无法想象，在没有手机和微信的年代，不得和金辅人这两支宣教小分队是如何不断地分兵又不断地会师的。在没有提款机和支付宝的年代，他们又是如何在往返数千里、长达数月之久的旅程当中维持开销、安排后勤的？细心的听众或许会发现 ，1876 年圣诞节和1877年的元旦，四位宣教士都是在中国赶路、布道和授书当中度过。相当于中国人在大年初一合家团圆的日子仍在加班工作。宣教士们笔下没有流露出任何的思乡之情，我们也无法想象他们究竟是喜是忧，更无法探知他们的父母亲友读到这些报道的时候是怎样的感受。然而，他们传福音的热忱和喜乐，却透过泛黄的古卷。清晰地向一个半世纪之后的我们说话。其实，陕甘两省对基督教元素并不陌生。早在贞观年间，景教僧侣阿罗本就通过丝绸之路从波斯抵达长安，很快在中国就出现了法流十道、寺满百城的盛况。元代的外商马可·波罗在他的日记当中告诉后世。中国的西北是耶里可温教的重镇，陕甘诸城到处都可以看到悬挂十字架的寺庙。到了明代，因为陕西王辉和韩林两大家族的归信，天主教开始从中原流向西北。1878年，内地会在甘肃设立首个宣教站。同一年，当地天主教的会众人数。足以使陕西代牧区在兰州设立甘肃代牧区。相比之下，伊斯兰教的传播在当地更为深远兴旺。到内地会进入甘肃的年代，该省已经有300万回民， 8 0 0间清真寺，规模超过波斯、埃及以及伊斯兰教发源地整个阿拉伯半岛。然而，真正的福音使者却是姗姗来迟。《亿万华民》的编辑为此痛心，他激励英国读者向神祷告：“哦，主啊，你的子民还要昏睡多久啊？在这黑暗之地，救主苦等分娩之痛所结之果还需要多久？”在不得的眼中，几乎每个陕西城镇的百姓都是彬彬有礼，用心听到。热心买书的，我们无法判断究竟是陕西人特别渴慕福音，还是不得教士这位旁观者特别的爱中国人。或许是十年的内战让那些幸存者的心灵更加的柔软，更想了解永生的奥秘；又或者是每个驻足听到的人都曾经在互相厮杀的内乱当中失去过亲友。因此，更加渴慕和平的福音呢？参比同一个时期，易士墩笔下对甘肃百姓的描述更加中立，有的愿听，有的冷漠，有的嘲讽。整体而言，这次陕甘之行并没有遭到人为的抵制，他们没有遭遇到祝明阳等人在三乡一带遇到的驱逐、围攻、欺诈和暗算。这些描述。难免让人想起福音书中耶稣的教导：“你们无论到何处，进了人的家，就住在那里，直到离开那地方。何处的人不接待你们、不听你们，你们离开那里的时候，就把脚上的尘土剁下去，对他们做见证。”马可福音六章十到十一节。福音进入神州各地的时间有先有后，有长有短。有时是因为交通不便，有时是因为宣教资源不足，有时则是因为当地人的抵制排外，错过了蒙福的机会。而那些愿意接待福音使者的城市，通常较早能有福音站建立期间。就晚清较低的识字率来推测，围着洋人听到的路人大部分都是文盲。但是他们还是愿意踊跃地买书，这也是早期傅华轩教士观察到的一个福音契机。中国人即使不识字，仍然尊重文字、印刷和纸张。普通的中国百姓通常觉得，印在纸上的道理多少有点道理，装订成册的文章一定很有学问。即便自己看不懂，也要买一本回家。向识字的乡邻亲友请教，就这样，福音借着文字施工，一传十，十传百的传开了。拓荒先驱者们的脚踪令人钦佩，内地会团队后来在陕甘两省的施工，也是可歌可,可泣、可圈可点。譬如，内地会在1918年在兰州建成的伯德恩医院，是当时甘肃全省。唯一一家现代医院，西北拓荒四人组当中的金辅仁，他的儿子金品三 （George King Jr.） 此时已经长大成才，以医疗宣教士的身份继承父业，出任首任的院长。1920年代初，戴德生的儿媳妇戴存义师母，在海原大地震期间走访了西北诸省，并发现四人组。初探陕甘之后，近半个世纪，还有很多乡镇没有设立福音站，需要城市里面的宣教士们按传统的办法，不定期的下乡布道。因此，他后来写成《大西北的呼唤》一书，《The Call of China's Great North, West or Kansu and Beyond》，呼吁新一代的西方青年现身中国西北。1941年。布德和金夫人当年会师的小县城凤翔，由戴德生的孙子戴永勉在那里成立了西北圣经学院。这个圣经学院的副院长马可牧师，不久后便成立了变传福音团，向内地会投身回宣的宣教士们学习阿拉伯语，为福音传回耶路撒冷的意向做预备。经过数代宣教士半个多世纪的耕耘，本文所提到的很多陕甘州府都建立了礼拜堂、布道所和福音站。宣教士们离开中国之后的数十年来，基于圣灵的工作和老一辈传道人的忠心侍奉，今天西北聚集着更多的汉人信徒。面对身边的天主教教友和回民的邻居。我们是否有同样的福音心智为主兴起、做言发光呢？当年内地回宣教士在陕甘两省所看到的，不仅是战乱和饥荒对当地的破坏，伊斯兰教和天主教的盛行，还有人心的饥渴。当我们举目望向何家的时候，是否有同样的看见？我们甚愿这样一篇重见天日。关于一个半世纪以前四位内地会的宣教士对西北陕甘地区的福音初次拓荒的史料，能够大大的激励今天西北众教会的弟兄姐妹。